0: Słyszę o Twojej wierze i miłości, jaką żywisz ku Panu Jezusowi i wszystkim świętym. Niech wspólna wiara doprowadzi Cię do poznania wszelkiego dobra. Tym fragmentem z listu do Filemona z rozdziału pierwszego zapraszam Was, drodzy słuchacze, do wysłuchania kolejnej katechezy z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Temat naszego dzisiejszego spotkania to budowanie relacji we wspólnocie parafialnej poprzez korzystanie z narzędzi kancelaryjnych i narzędzi komunikacyjnych. Kancelaria parafialna jest przestrzenią, gdzie jest możliwość budowania relacji. Należy jednak zauważyć pewne trudności, które mogą pojawić się w budowaniu prawidłowych relacji między parafianami. Ksiądz Michael White w swojej książce Odbudowane podaje taki przykład. Jako seminarzysta pewnego lata posługiwałem krótko w parafii, która wydawała się raczej spokojna. Z pewnością nie wydawała się żywiołowa, z jednym wyjątkiem. Przez cały dzień urywały się tam telefony. Dwie sekretarki dwoiły się i troiły, żeby nadążyć je odbierać. Początkowo taki stan rzeczy nie był dla mnie zaskakujący, ale w końcu zaczęło wydawać mi się to dziwne. No bo dlaczego w parafii tych rozmiarów potrzebna była sekretarka, nie mówiąc już o dwóch? Czego dotyczyły te rozmowy i w ogóle kto tak wydzwaniał? Czy to był jakiś lokalik buchmakerski? Oto czego się dowiedziałem. Raz za razem wyzwaniali ci sami ludzie, czuli się samotni, znudzeni i mieli utrwalony odruch podnoszenia słuchawki i dzwonienia na plebanie, żeby zasięgnąć informacji w sprawie parafii i zdobyć czyjąś uwagę. Rzecz miała się tak samo z interesantami w kancelarii parafialnej. Dzień w dzień przychodzili ci sami ludzie, zadając te same pytania, prowadząc te same rozmowy i w przypadku tej konkretnej parafii powtarzając te same plotki. To samo dotyczy różnego rodzaju poradnictwa i spotkań w kancelarii parafialnej. Znam proboszcza, który zaraz po przybyciu na nową parafię ogłosił, że w każdy poniedziałek jego kancelaria będzie otwarta dla każdego, kto tylko zechce tam przyjść z jakiegokolwiek powodu i na jak długo tylko sobie życzy. Super, szkoda, że ja nie jestem takim duszpasterzem. No nie do końca, ale jak to ładnie brzmi dla uszu. I co wydarzyło się po sześciu miesiącach? Ów proboszcz zawiesił swój dyżur w kancelarii. Przychodził do niego, przychodzili do niego ciągle ci sami ludzie z tymi samymi problemami, na które on nic nie mógł poradzić i z którymi ci ludzie nie mieli zamiaru nic robić, poza narzekaniem przed proboszczem. Ważne jest więc, jakie osoby przychodzą do kancelarii i kancelaria może stworzyć przestrzeń do narzekania i plotkowania. Kolejny aspekt związany z kancelarią parafialną to pomieszczenia, które powinny być przestrzenią otwartą. Kolejny przykład z książki Odbudowana. W parafii narodzenia jako główna katechetka pracowała kiedyś kobieta, która nie tylko miała właśnie taką skłonność, ale tę skłonność wyniosła do poziomu wyższej formy artystycznej. Jako jedna z osób z największym stażem pracy w parafii miała drugie co do wielkości biuro, zaraz po proboszczu. Było rzeczywiście dość duże. Co odkryłem po tym, jak jej podziękowaliśmy? Zaglądając do jej biura, dosłownie nie sposób było jej dostrzec spoza stert rupieci, pudeł z rupieciami i półek pełnych rupieci. Była tam kolekcja lalek i pluszowych maskotek oraz całoroczna ekspozycja bożonarodzeniowa, w skład której wchodziła choinka z malutkimi, mrugającymi światełkami. Należała do tego rodzaju kobiet. Trzeba było ostrożnie przedzierać się przez labirynt nagromadzonych przez nią rzeczy, żeby ją znaleźć. Siedziała sobie w samym centrum tego labiryntu, wspaniale odizolowana, robiąc cokolwiek tylko chciała. Co nawiasem mówiąc, obejmowało grę w pasjansa i wiszenie na telefonie z drugą katechetką. Pomieszczenia, z których powinni korzystać parafianie, co też dotyczy kancelarii parafialnej, powinny być przestrzeniami otwartymi. Możecie też przyjrzeć się lśniącym współczesnym przestrzeniom biurowym takich firm jak Apple, Google, CNN czy Facebook jak czytamy w książce Odbudowana. Wszystkie z nich charakteryzuje otwarty plan. Wszyscy pracują tam razem w tej samej przestrzeni z wydzielonymi i przylegającymi do siebie pomieszczeniami, przeznaczonymi do konferencji i spotkań. Żadnych gniazd i prywatności w przestrzeni przeznaczonej na pracę grupową. Spośród wspólnot odnoszących największe sukcesy i odnotowujących największy wzrost w naszym kraju, które odwiedziliśmy, Wszystkie mają ten sam plan. Kolejny aspekt związany z kancelarią parafialną to opróżnianie koszy. Mianowicie w każdej e, wspólnocie parafialnej ważne jest też podejście pracowników do swoich obowiązków. Ksiądz Michael White podaje kolejny przykład. Kiedy przyszedłem na parafię narodzenia, na plebanii na pełnym etacie zatrudniona była gosposia. Wątpię, żeby ktokolwiek w całej naszej parafii zatrudniał gosposię na cały etat, ale ja zatrudniałem. Dlaczego? Dlaczego serwowano mi codziennie obiad i kolację? A kimże ja byłem, jak nie proboszczem pod upadającej parafii? W parafii, której rozpaczliwie brakowało środków finansowych i pracowników, ja zatrudniałem gosposię. Co w tym było nie tak? W niektórych domach gosposia jest potrzebna. W moim nie była. Czasami te aspekty naszej posługi, które nie są poddawane ocenie, powinny zostać jej poddane i być może zmienione lub porzucone chociażby po to, żeby zrozumieć, że czas, kiedy wszystko było po staremu, już minął jakieś 40 lat temu. Pomijając nieruchomości, które mają znaczenie historyczne, to czyż nie przeminęły już dni okazałych plebanii i ogromnych pomieszczeń biurowych? Nie do końca wiadomo, kiedy owe dni w ogóle nastały, jeśli wziąć pod uwagę zalecenia, które sam Jezus zostawił uczniom. Czy w obliczu tak wielu trudnych wyzwań nie powinniśmy do pracy w parafii podejść z większą skromnością, prostotą i w duchu bardziej misyjnym? I czy już samo takie podejście nie byłoby wyraźnym komunikatem, że robimy rzeczy po nowemu? We wspaniałym przykładzie naszego nowego papieża, Franciszka, bardzo wyraźnie przebija się mocne świadectwo tego przesłania. Jest skromny, tak samo jak jego poprzednicy. Papież Franciszek jest ponadto w widoczny sposób prosty i ta jego widoczna prostota przemienia serca ludzi. Jego przykład możemy naśladować w naszych parafiach. I tutaj ważne jest zadanie sobie pytania, kto opróżnia kosze? Czy osoba, która posługuje w parafii, czy też w kancelarii parafialnej, jest zdolna do tego, żeby sama opróżni opróżnić kosz, czy może jest nastawione, że ktoś inny to zrobi? Ci, którzy posługują powinni odkrywać zdolność do opróżniania własnych koszy. Jeżeli chodzi o kancelarię parafialną, chciałbym jeszcze tutaj podać taki piękny przykład, który usłyszałem od jednego proboszcza naszej diecezji. Mianowicie ten proboszcz, kiedy petenci przychodzą do kancelarii parafialnej, na zakończenie spotkania Modli się z nimi. To jest bardzo piękny moment, że kancelaria parafialna nie jest wyłącznie biurem, ale spotkaniem, gdzie można spotkać się także z Bogiem. Mogą do tej kancelarii parafialnej przychodzić różne osoby, które mają głębszą albo słabszą więź z Jezusem. I ta wspólna modlitwa może być jedyną modlitwą albo Kolejną modlitwą, gdzie dochodzi do spotkania z Jezusem, gdzie zostaje to, co jest załatwiane w kancelery parafialnej, podniesione do wyższego wymiaru, wymiaru duchowego, spotkania z Jezusem Chrystusem. Więc bardzo gorąco zachęcam, żeby w kancelery parafialnej też modlić się z tymi, którzy do niej przychodzą. Kolejna rzecz, którą chciałbym poruszyć w tej katechezie, to narzędzia komunikacyjne, które mogą pomóc w budowaniu relacji. Podam kilka przykładów, które poruszane są w książce Narzędzia do odbudowy księdza Michaela White'a i Toma Corcorana. Pierwszy sposób to biuletyn. Mogą być wydawane różne gazetki, które mogą mieć zbyt obszerne rozmiary ze względu na reklamy czy też różne informacje w nich umieszczane. Ksiądz Michael podaje tutaj wskazówkę, żeby usuwać reklamy, żeby ograniczyć wielkość takiego biuletynu czy też gazetki parafialnej i skoncentrować się na tym, co najważniejsze. Na przesłaniu przyciągania innych do Jezusa. Też trzeba zauważyć, że biuletyn czy też gazetki parafialne y, mogą już tracić na swojej aktualności. Ze względu na rozwój technologii y, proponowane jest umieszczanie wszystkich informacji na stronie internetowej. Również to jest ważne, żeby te wszystkie informacje były właśnie na takiej stronie parafialnej umieszczone. I właśnie oprócz biuletynu kolejny sposób y, narzędzia komunikacyjnego to strona internetowa, która obecnie y, jest bardzo ważnym środkiem przekazu informacji. I ta strona internetowa powinna być ciągle aktualizowana. Należy y, uświadomić sobie, że powinno to być realizowane co tydzień. Następnie taka strona internetowa powinna być atrakcyjna. Zawierać powinna ona różne elementy i zdjęcia, które urozmaicają jej wygląd. Ważne jest też odpowiadanie sobie na pytania, do kogo próbujecie, próbujecie dotrzeć, używając takiej, a nie innej strony internetowej. Ważne jest określenie, do kogo, kto jest moim od odbiorcą. Na takiej stronie internetowej powinno się znaleźć miejsce na zaproszenie. Na zaproszenie dla tych, którzy są parafianami, albo tych, którzy jeszcze nimi nie są, albo tych, którzy oddalili się od Jezusa. Ważne jest więc miejsce na zaproszenie. Kolejne miejsce to na materiały, które, które zawierają na przykład homilię. Czy też konspekty dla małych grup. W ten sposób wszyscy mogą z nich korzystać. Na stronie parafialnej powinno się znaleźć także miejsce dla parafian, aby ograniczyć przybywanie ich do kancelarii parafialnej, albo im to ułatwić, na przykład umieszczając formularz zgłoszenia dziecka do Sakramentu Chrztu Świętego. Oprócz biuletynu, strony internetowej, innymi formami komunikacji są portale społecznościowe, takie jak Instagram, Facebook czy YouTube, które mogą być świetną formą do przekazu informacji tego, co się dzieje we wspólnocie parafialnej. Ważna też jest odpowiednia nazwa dla programów, które realizowane są we wspólnocie parafialnej. Chodzi o to, żeby używać odpowiedniego języka, który jest zrozumiały dla wszystkich. Na przykład chodzi o nazwę programu dla przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Tutaj ksiądz Michael White i Tom Corcoran podają różne nazwy programów, które mają przyciągać parafian, czy też inne osoby do wzięcia w nich udziału. Oto kilka przykładów. Przejście oraz na lewą stronę, czyli programy dla gimnazjalistów. Od dwojga do jednego, to nazwa kursu przedmałżeńskiego. Zakwitnijcie, to program dla małżonków. Punkt startowy, to seria spotkań dla nowych członków wspólnoty. Towarzyszenie w smutku to posługa dla osób przeżywających żałobę oraz oaza jako nazwa posługi dla osób na nowo żyjących w pojedynkę. Ważne jest więc odpowiednie nazewnictwo i też pewna przejrzystość. Można też dla danej wspólnoty parafialnej stworzyć proste logo, które będzie wyróżniać daną wspólnotę parafialną. Kochani słuchacze, bardzo Wam dziękuję za uczestniczenie w tej katechezie poświęconej narzędziom kancelaryjnym i narzędziom komunikacyjnym we wspólnocie parafialnej, aby budować nasze relacje tam, gdzie jesteśmy, abyśmy byli bliżej siebie. Warto odkrywać, że kancelaria powinna być otwarta dla wszystkich, jej budynki, pomieszczenia powinny mieć przestrzeń otwartą, sami powinniśmy opróżniać kosze. Warto korzystać z takich narzędzi komunikacyjnych jak biuletyn, strona internetowa, portale społecznościowe czy używanie odpowiedniego nazewnictwa, aby przyciągać innych do Jezusa. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego i twórczości, twórczości które, które jest też Owocem Ducha Świętego, Ducha Świętego, który obdarza nas różnymi charyzmatami i talentami. Szczęść Boże!